0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al vigésimo capítulo. Así es, vigésimo, dos Llevamos 20 capítulos grabados de cosas inútiles que tienes que saber. Me acompañan mis hermanos, Mario Alberto, Mauricio. Digan hola. ¿Qué tal? Espero hola, que todos esté muy
1: bien. Bienvenidos a este, el vigésimo capítulo. Ya 20 semanas consecutivas. Eh, casi, casi todos los miércoles. Este sí, probablemente casi. no sea un miércoles.
0: Pero. pero si lo 20 ¿Escuchas un miércoles? Ojalá sí. <risa> Tenemos los resultados del capítulo anterior. Con un 67% de los votos ganó la historia de Sam el insumergible u Oscar Conca. No puedo y creer que ganó un... un gato.
1: Sí,
2: yo tampoco
0: puedo creer. 33% la barrera inquebrantable. La historia de Mario Alberto, que no era de la guerra mundial ni de los Juegos Olímpicos, pero había guerra mundial y
2: juegos. La neta, Olímpicos. esta vez sí por ti, Mavi, a pesar de que hablaste de los Juegos Olímpicos.
1: No, era los Juegos Olímpicos
0: y era un tema muy, muy chido.
2: Sí, me gustó tu tema de los Juegos Olímpicos.
1: Me decepcionaron. <risa>
2: Bueno, antes de empezar el
0: capítulo, Mario, ¿les quiero recordar dónde pueden votar? Claro que
1: sí, no se olviden de votar en
0: CosasInútiles.com Así es, y Mauricio, las redes sociales ¿Quión bajo Cosas Inútiles? En Instagram y Twitter, y Facebook, Cosas Inútiles ¿Qué? que... Exactamente. Bueno, sin más, empezamos. Cosas Inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber.
1: Disculpa a todos porque no pudimos sacar el capítulo el, el miércoles. Fue de dificultades eh, técnicas.
2: Sería eh, bien divertido que si lo sacáramos el miércoles de la siguiente semana.
1: No, 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 sí, sí, sí. no, no tiene que salir este fin de semana. Uh-huh. Eh, y lo aparte tembló en México. Entonces,
2: sí, casi me muero dos veces. No es cierto. Nada, tembló así. bien tranquilo. Bueno, en este capítulo hablaremos
0: Mauricio y yo. Les prometemos que si en algún momento empezamos a llorar o a aburrirnos por el tema de Mauricio, lo vamos a interrumpir. Así que no los haremos pasar por ese martirio. Otra vez. No,
1: ni siquiera, ni siquiera va a salir
0: al aire. O sea, no, no puede.
2: <ríe> Están jugando demasiado. Nata, y te traigo un tema demasiado chido.
0: Muy bien. dijo. Pues antes de empezar con el tema demasiado chido, ¿qué, dije, qué dijo? ¿Nadie nunca?
1: <ríe> dijo nadie nunca. Wey.
0: Ella gané uno. Eh, Sí, es cierto, ya ganó uno. Ah, güey. Voy a Sí, pero, por favor, eh, No está nada preparado, ¿eh? Bien preparado para no, el no, ya, de ya, su ya. hermanito, pero... Ok, bueno, Mario, deleítanos con un random fact antes de empezar a llorar con la historia de Mauricio.
1: ¿Cómo no? Este lo titulé porque soy Mauricio, Jack el imbécil.
2: Ok. ¿No hay, hay una, una teoría para mí, digo.
1: No, no, no. no. <ríe> hay una teoría sobre la película de Titanic que cambia por completo la historia. Ajá. Ahí les va. En la escena que Rose está en la orilla del barco a punto de aventarse, Jack, es decir, Leonardo DiCaprio no me merecía el Oscar en Revenant, le dice, <risa> okay. le dice que no salte, ya que el agua está muy fría. Al explicarle qué tan fría, le dice que de niño iba a pescar en, en hielo, el ice fish. Sí. Cuando hacen un uh-huh. hoyito, bueno, el ice sí, fish? Sí, sí. Okay. Al, al lago Wisota en Wisconsin. ¿Todo bien? Ok.
0: Todo sí. bien, todo bien.
1: El pedo es que este lago se creó ya que hicieron cerca una presa hidroeléctrica.
0: Ajá.
1: Pero esta presa se terminó de construir en 1917. Ay, no. Eh, ok. <risa> 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 oh. Cinco años después de que se hundiera el Titanic. Oh. Espérate, 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 espérate. Después, cuando está platicando con Rose, Jack le dice que la quiere llevar a Santa Mónica para pasear en la montaña rusa del puerto. Sí el pedo es que la montaña rusa se construyó hasta otros cuatro años oh,
0: en radios.
1: 1916 entonces, ¿qué nos deja esto? que okay, Jack teorías. es un viajero del tiempo sí. dos teorías uno, okay. los guionistas hicieron un trabajo digno de multimedios o <risa> Jack es un viajero en el tiempo que volvió aguas aquí. volvió para salvar a Rose de que saltara
2: oh, oh.
1: Pero cambiando el rumbo de la historia y hundiendo al Titanic. Ah, oh, está bien, dramático. Oh.
0: <risa>
2: Rayos.
1: Cual sea de los dos casos, sigue siendo un peliculón
0: digno de un buen domingo. Así es. Y no de un Oscar para Leonardo eh. DiCaprio, aparentemente. <risa> Pero ganó como 11 Oscars, ¿no? Sí, de hecho, 11, 11 de, hecho Oscar, de hecho, ganó. Es la película, eh, bueno, antes, en ese entonces. Sé, antes
2: del Señor de los Anillos.
0: Era la película que, porque ganó todos Ajá. a los que fue nominado. Sí. Excepto el de Leonardo DiCaprio, creo. Pero, pero era la, era la película más ganadora hasta El Señor de los Anillos El retorno del Rey. Oye,
1: pregunta estúpida. ¿Ganó mejor película? Sí. Sí. sí no estoy seguro.
0: Sí, no, sé, sí. aquí estamos. Es eh... que hubo una,
1: fue, hubo una que ganó hay que, ocho Oscars, menos mejor película.
0: Menos mejor película, Ajá, sí. Sí, sí, una sí. cosa así. Sí, eh, Titanic ganó. Son uno, dos, tres. son doce,
1: si mal no recuerdo.
0: Son. Aquí lo tenemos. En la septuagésima entrega de los Oscars, Titanic ganó mejor película, mejor dirección. Eh, no estaba nominado a mejor actor. Eh, no estaba nominada a mejor. Sí estaba nominada a mejor actriz y la perdió.
2: Rose. Ah, o uh-huh. Rose, Rose, oh Rose viejita.
0: No, Kate Winslet. Kate Winslet. <tú> este. No estaba nominada sí, a te sería
2: reparto, según yo?
0: A ninguno de reparto no estuvo nominado. Eh, ganó el Oscar a Mejor, mejor Banda Sonora. Ganó ¿Cuántos los, son? Pues un chorro, 12. ¿Y, vas a, ¿Y ibas 12? a decirlos todos? Pues los iba a decir todos, pero ya no. Ok, ganó 11. 11. Fue nominado 14 y ganó 11. Ah, ok, bueno, por ahí andaba. Eh, y uno de los únicos que no fue nominado fue Leonardo DiCaprio. Qué triste.
1: Sí, qué triste. Pero bueno, bueno. No, sé, no sé si lo merecía, ¿verdad?
0: Tampoco. No creo. Eh, bueno, además ganó Jack Nicholson en su. No, película pues no. No. Lo que sea. As <ríe> good as it gets. Entonces, Jack, Nicholson,
1: Jack Nicholson en Zoom le ganó
0: a. <ríe> sí, también estaba nominado Matt Damon. Uh, ah, ah la de. de la good
2: que Google es como hunting. muy inteligente. Sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Esa es buena,
1: güey.
0: Con, A mí
2: me encanta la de los infiltrados donde sale Leonardo DiCaprio y Matt Damon, de hecho. Pues es muy, eh, esa es muy buena. Es buenísima.
0: Peter sí, Fonda güey. y Dustin Hoffman. Oye, muy buena, muy buen elenco de denominados. Entiendo. Sí.
1: Para mí, Leonardo DiCaprio se lo merecía en la Isla Siniestra. Sí. La no, sí, Isla Siniestra, los para no mí, para infiltrados,
2: mí. Lobo de Wall Street, o sea, cualquiera de esos. No, lo, es, que, que, es que Lobo de Wall Street cuando empiezan con pues, uh, uh, Sí, uh, pero eso es parte ah, del eso guión. Importo, eso ¿sabes? no es de ellos. No es del actor, wey.
0: Bueno, eh, no es un los podcast t- de cinéfilos y los cinéfilos han estado quitando <risa> la, eh, el podcast en este <risa> momento. Es así Va. que, ¿algo más que nos quieras compartir de tu random fact, no, No,
1: no, no. No no más era, era eso. No, no, no.
0: Ok. Eh, a lo mejor es que siempre me tocó hablar de tragedias, pero el Titanic es una tragedia muy interesante que podríamos platicar algún día. Con unos chistecitos por ahí para que no se tengan aburrido. Pero bueno, eh, hablando de tragedias, Mauricio.
2: Esta vez no les voy a hablar de una tragedia. De hecho, <risa> <risa> esta vez es una historia bastante interesante. Es decir, es tan bueno el tema que no nada más me permití ponerle título, sino hasta subtítulo.
0: No nos digas. Me encanta, di me encanta tema, que le pongan wey. títulos. Es que tienen que saber que cuando subimos los capítulos, el que lo sube es un servidor. Y tengo que pensar cómo le voy a poner. Y Mario Alberto es la persona más piqui del mundo con títulos y no, descripciones. Pero... pero bueno, X, no nos tiene que explicar. El punto es que como ya les ponen títulos, yo ya no me preocupo y ya no más copio pego lo que ellos dijeron. Pero bueno, Mauricio. Claro que sí. A este tema
2: lo titulé. Podemos intentarlo. Subtítulo. título... Madre. Una hazaña en las alturas. Ay, no, hombre. No. Ay, no. Quietos, quietos, quietos. Corría
0: el año de 1927.
2: Pues más o menos, sí, empieza <risa> más o menos así. Ya déjenme paso. Vamos, okay. da-. okay, dale, dale, vamos, vamos, vamos. Todo empezó como cualquier otra mañana en California. Okay. El cielo estaba despejado, azul okay. y el sol lo acostumbradamente caliente. Okay. Una pequeña brisa azotaba las costas de la bahía de San Diego. Todo estaba con calma en la base aérea de North Island. A las 9:45, Walter Osipov, un joven marín de 23 años, segundo lugarteniente de Akron, Ohio, abordó un aerotransporte DC-2 para una rutina de salto en paracaídas. Ok. El okay. lugarteniente Bill Lowery, un mm-hmm. piloto de observación de 34 años de Nueva Orleans, se encontraba dando revisión a su aeronave para la rutina aérea matutina.
1: Perdón okay. Mauricio, por volarme de ti, no escuché. ¿Qué año estamos?
2: Uh... No lo ha dicho. No, no lo he dicho. De pues, hecho. No es que no estás poniendo atención.
0: Digo, normalmente no pones atención, pero, sí, pero... no es que no hayas puesto atención. No, eh, no, no lo he
2: dicho. No ha dicho. Ah, okay, okay. Ahorita lo vas a decir. Probablemente. Ahorita lo veo. <risa> oh, okay. claro. Esa Esa
0: una espero haberlo incluido.
2: Esa es una sorpresa de la Esa historia. La de la historia. <risa> bueno, el punto de, señor, es, señores, que mientras John McCants, un fornido compañero jefe de aviación de 41 años de Jordan, Montana, especialista en maquinaria, se encontraba revisando un avión que estaba programado para volar más tarde. Okay, okay. Yo no
0: me acá yo viendo así como que la escena en la hasta que ahorita, sale. Hasta ahorita. Clink, no. clink, clink. Así el que está arreglando el avión y el otro que sí, estoy listo el avión para sí, salir. Sí,
1: el problema es que no sé si imaginarme un monoplano, güey, o un F-16. <risa> estoy, o una
0: nave espacial del futuro, porque no sabemos qué estamos <risa> haciendo, <menor>. pero bueno. <risa> Bueno. Mira, por lo menos después de la independencia de Estados Unidos sí es. Y después de la guerra del... De, ¿Cómo
2: se llama el plan en el que nos quitaron California y todo eso? Estamos hablando de los años
1: 1940,
2: más o menos. Okay, 1941, okay, claro. antes ah, claro, claro. de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? De muy bien, muy bien, mi corazón, qué complicado. <risa> lo que no sabían estos tres hombres es que antes de que el sol alcanzara su punto más alto en el cielo al mediodía, estos tres estarían unidos para siempre en uno de los rescates en el aire más espectaculares de la historia. Osipov okay. era un paracaidista experimentado, sí. una ex estrella universitaria de lucha libre y gimnasia. Se había unido a la Guardia Nacional y luego a la Marina en 1938. Uh-huh. Ya había hecho más de 20 saltos para el 15 de mayo de 1941.
1: ¡Uh! 15 de mayo.
2: <risa> Cumpleaños de mayo sí, sí, para los que sé. no lo sepan. Sí, lo tengo ah, entre no, perdón. Perdón. sí de hecho. Eh. Día del maestro. Bueno, esa mañana el DC-2 despegó y se dirigió a Kearney Mesa. No me pregunten dónde es, por favor. Donde Osipov supervisaría los saltos de práctica de 12 de sus hombres. Uh-huh. Tres cilindros de lona separados que contenían municiones y rifles también debían de lanzarse por paracaídas por la borda como parte del ejercicio. Ok. Ok, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Okay. Sí, Nueve... es como un ejercicio de combate, pues. Sí, es un ejercicio de combate. Oye, pues tenemos sí. que lanzar a los manes y tenemos que ya, lanzar no, los no, manes. Tiene, yeah, sentido. Yeah, va, va. Tiene sentido. Nueve de los hombres ya habían saltado cuando Osipov de pie a unos centímetros de la puerta del avión empezó a tirar el último contenedor de carga, de alguna manera la cuerda de liberación automática de su paracaídas, de su mochila se enrolla en el cilindro y su paracaídas se abrió repentinamente ay no, <ríe> trató, de agarrar, ay, no. <ríe> trató de agarrarse de una seda que ondeaba rápidamente pero era muy tarde pues había sido expulsado ya de la cabina y succionado con tanta fuerza que el impacto de su cuerpo hizo una abertura en el avión de 76 centímetros en el aluminio del fuselaje del DC2. Ay, Dios. ¿Sí? 76 centímetros. Ay, Dios.
0: Es pues que ya le lugar... pies en pies ya pies en pies. <risa> tu, tu hermano ya no sabe qué
2: ped- <risa> ¿Me, lo puede, me, me lo puedes decir en pulgadas, por favor. La historia sí decía pies. Lo convertí para ustedes. De hecho, eh no, pues no, yo no entendí. Yo sí, no entendí, entiendo. Yo sí no
0: sabré. Sabré. A ver. ¿Como cuántas canchas de fútbol estamos hablando? Sí, ¿Como cuántas estatuas uh, de la libertad caben cierto,
1: en... <risa> mencionar, cabe mencionar que Wissi trae una gorra de los Yankees y
0: partido de he ido, no, ay, no ay, lo ay, a los ay, Yankees, ay, ay. yo soy de los Braves Atlanta, pero es que mi cabello estaba muy feo y es la única cachucha que tengo, porque cuando he ido a dos juegos de los Yankees...
2: <risa> bueno, o si Pop, en lugar de caer al vacío, el paracaídas abierto, ahora se envolvía Alrededor de la rueda trasera del avión ¿El, uh, ¿Quién? ¿El paracaídas o el...? Ok, no, 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 ok, ok <ríe> Sí, es que estuvo
0: confuso, ¿quién está enredado en dónde? <ríe> el
2: paracaídas abierto y Se es está sí. envolviendo alrededor de la rueda trasera del avión Ok Ok La correa del pecho del paracaídas y la correa de la pierna se habían roto ya Ok Solo la correa de la segunda pierna aún estaba sujeta Y se había deslizado hasta el tobillo y uno por uno, 24 de los 28 líneas de su arnés se fueron rompiendo. Ahora estaba colgando a unos 3.6 metros por debajo del avión y unos 4.5 metros por detrás de la cola y solamente cuatro líneas de protección de paracaídas enroscadas alrededor de su pierna izquierda fueron lo que impidió que fuera arrojado al suelo. O sea, cuatro líneas wow. era lo que evitaba sí, que saliera, cayera al Sí, el vacío. sí, 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 que cayera al vacío. Colgando boca abajo, o si no inconsciente, Tuvo suficiente paciencia de ánimo para no intentar soltar pues, su paracaídas de emergencia. Con el avión tirando en una dirección y el paracaídas mm. de emergencia tirando de otra, terminaría haciendo partido por la mitad. Ay, güey, sí, claro. O sea, si sí lo abría, sí sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Consciente todo el tiempo, sabía que estaba colgando de una pierna, girando y revoloteando, y sentía un dolor profundo en las costillas, pues para ese momento se había fracturado dos costillas y tres vértebras oh. ¿Tres vértebras? Sí. A la madre. Dentro del avión, la tripulación del DC-2 luchó para llevar a Osipov a un lugar seguro, pero no pudieron alcanzarlo. El avión estaba empezando a quedarse sin combustible, pero un aterrizaje de emergencia con Ozypov arrastrándolo detrás, sin duda aplastaría Osipov a muerte.
0: Pues sí, y además está el paracaídas en la llanta. O sea...
2: Mientras el piloto... Manches. El piloto Harold Johnson no tenía contacto por rayo con el suelo. O sea, no podía comunicarse con nadie. Para llamar la atención, Johnson bajó el transporte 90 metros y comenzó a dar vueltas alrededor de la Isla Norte. Algunas personas en la base notaron que el avión pasaba cada pocos minutos pero asumieron que estaba remolcando <risa> algún tipo de objetivo. ¿Algo nos quiere decir? ¿Quién sabe? Vaya, no aquí, intrépido.
0: Quiere... Oh, vaya, intrépido volando tan bajo. Yo nomás haría eso si quisiera avisarle algo a mis compañeros en tierra.
2: Mientras tanto, Bill Lowry había aterrizado su avión y caminaba hacia su oficina cuando miró hacia arriba. Él y John McCanns, que trabajaba cerca, vieron al mismo tiempo la figura que colgaba atrás del avión. Mientras el DC2 daba vueltas una vez más, Lowery le gritó a McCans: Hay un hombre colgado en la línea. ¿Crees que podamos atraparlo? A lo que McCans respondió sombríamente: Podemos intentarlo. No creo que así hablara a McCann's porque dijiste que es un hombre
0: fornido. Ah, Entonces, que además,
2: podemos intentarlo.
0: <risa> Andale, Andale, eso que más o sea, Yo no. lo estoy viendo así como que con la llave, así de que chin, chin, <risa> y luego así de repente se limpia el sudor y lo podemos intentarlo.
1: O como mi compa, ¿tú sabes quién eres? Sí, podemos intentarlo. <risa> <risa> sí, capitán, estamos listos.
2: Lowry gritó a sus mecánicos que preparaban su avión para el despegue. Era un SoC-1, un avión de observación de cabina abierta de dos asientos de menos de 8 metros de largo. Lowry recordó después, ni siquiera sabía cuánto combustible tenía. Sin embargo, no había tiempo para eso apresurado por hacer algo dirigiéndose a McCann, solamente dijo, vamos. ¡Wow! Lowry y McCann nunca antes habían volado juntos. Sin embargo, ambos parecían dar por sentado que iban a intentar lo imposible. ¡Ay, qué romántico! Solo había una decisión que tomar, dijo Lowry más tarde en voz baja. Y era ir a buscarlo. ¿Cómo? No lo sabíamos. No tuvimos tiempo para hacer ningún plan. Tampoco hubo tiempo para comunicarse con su oficial del mando y solicitar permiso para el vuelo. Lowry simplemente le dijo a la torre, dame luz verde, voy a despegar. En el último oh. momento, un infante de marina corrió hacia el avión con un cuchillo de caza para soltar a Osipov y lo arrojó en el regazo de Macans. McCann's, el fornido McCann's. Sí, es el que iba atrás. El, el no, iba ya, el ya.
0: ¿Van dos nada más? Sí, van dos nada más. Pues es un, sí. es un es una avión biplaza. de dos plazas
2: sí, biplazas. Es una biplaza. oh. Mientras el SOC-1 rugía en el aire, toda la actividad alrededor de San Diego pareció detenerse. Los civiles, Llenaron los tejados, los habitantes de North Island pusieron la vista en el cielo. ¿Y en arras. Tijuana también? ¿En Tijuana también estaban viendo? ¿o no, no sé, la verdad es ¿No? que no sé? sé. Sí, okay. no, no tengo idea. Muy bien.
0: No, 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 no sé. O sea, pues en San Diego, pues a lo mejor en Tijuana también, pues no. Pero bueno. No, pero... estaban en mesa, ¿no? No, iban a mesa. A Ay, bueno, eh, regresaron a San Diego ya están dando las vueltas eh, de ya, ya seguro sí.
2: Bueno. con oraciones murmuradas y corazones palpitantes los observadores agonizaban a través de cada movimiento de la misión imposible en cuestión de minutos Lowry y McCants estaban debajo del transporte volando 50 metros hicieron cinco aproximaciones pero ah, el aire estaba demasiado agitado para intentar un rescate dado que la comunicación por radio entre los dos aviones era imposible Lowry Le hizo una señal a Johnson para que se dirigiera al Pacífico, donde el aire sería más suave. Así ascendieron a 3000 pies, o sea, 900 metros. Ese sí lo entiendo. Ese sí lo entiendo. Para que vea, para que vea. Johnson mantuvo su avión en línea recta y redujo la velocidad del avión más pequeño a -a 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 unos 160 kilómetros por hora. Iban los dos ya en línea recta, ¿no? No,
0: Por favor.
1: Oye, toman a 160, está bien rápido.
0: Sí, sí, sí está. De hecho, y sí, claro. para ese entonces todavía más, porque no están tan acostumbrados a velocidades tan o sea, veloces ya, ya, en aviones.
1: Y había estado colgado con otras velocidades. <risa>
2: <risa> no. <risa> para. Lowering se coloca por detrás del avión, un poco lejos de Osipov, pero a su misma altura. McCants, que estaba en el asiento abierto detrás de Lowering, vio que Osipov estaba colgando de un pie y que había sangre goteando de su casco. Park. Lowery acerca el avión con tal precisión que sus maniobras coincidieron con los vaivenes del cuerpo inerte de Osipov. Su sincronización tenía que ser exacta para que Osipov no se estrellara con la hélice del SOC 1. No manches, pues qué miedo. Finalmente, Lowery deslizó su ala superior izquierda debajo de las líneas del paracaídas de Osipov y McCanns de pie en cabina trasera con el avión todavía volando a 160 kilómetros por hora, a 3.000 pies sobre el mar, se avalanzó sobre Sipov, lo agarró por la cintura, y Zipof arrojó sus brazos alrededor de los hombros de Macans en un abrazo. Del, de del fornido Macans, Del fornido Macans, por favor. Sí. De, de hecho, dicen que no logró o sea, juntar sus manos. De tan
0: fornido que estaba. Yo también hubiera hecho que Macans lo rescatar. Tiempo.
1: Tengo, tengo uno, o sea, el...
2: Va a estar arriba del avión, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, o sea está, está la cabina abierta literalmente de McCants y McCants está así como tratando de cachar a Ossipoff. Y de ah, repente se acerca va. lo suficiente, lo abraza y Ozypof lo ama- se amarra nada más de, de McCants. Oh, ok. okay. ¿no? metió a Ossipoff en el avión, pero había un problema. Como Te solo acuerdo, había ¿no? dos... Ca- no, como solo había... Do- bueno, todavía no, había o sea, dos cabinas, Pero como pues... solo había dos cabinas, el siguiente problema era dónde ponerlo en los en, en las piernas del fornido. Cuando Lowery hizo avanzar el SOC 1 para aflojar un poco las líneas del paracaídas. Imagínense o lo tiene abrazado. Sí, pero las líneas están así, o sea, ten, tendidas. Sí, sí, sí. Lo hace avanzar para aflojar un poco las líneas del, del paracaídas. Sí, sí, sí. McCann estoy... logra estirar el cuerpo sobre sí. la. Bueno, logra poner el cuerpo de, de Osipov en la parte superior del fuselaje con la cabeza de Osipov en su regazo. Okay. ¿Ves que te dije así, así lo iban a bajar? Definitivamente. Como en ese momento, McCants estaba usando ambas manos para sujetar a Osipov, no tenía manera de agarrar el cuchillo para cortar las cuerdas que Gracias. aún tenían oh, a Osipov.
0: Oh, el... con, con la el... lengua.
2: <risas> Lowery luego acercó su avión pulgada a pulgada más al transporte y con una. Precisión increíble. Ay, usó su hélice para cortar las líneas del paracaídas.
1: Ahí sí ya de... me estás <ríe> perdiendo, ¿eh? ¿Es
2: la <ríe> <historia> que <ríe> que yo perdiendo. real? Después de colgar durante 33 minutos entre la vida y la muerte, Osipov ah, finalmente era libre. Wow. Lowery había volado tan cerca del transporte que incluso hizo un corte de 30 centímetros en la cola del otro avión. Pero ahora, el paracaídas, abruptamente desprendido junto con las líneas del arnés, se deslizó hacia abajo y se enrescó alrededor del timón de Lowery. Ay, no, 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 no. Sí. Eso significó que Lowery tuvo que volar el SOC 1 sin poder controlarlo correctamente, y con la mayor parte del cuerpo Zipov todavía en el exterior. Muy bien. Perfecto. Sin embargo, cinco minutos después, Lowry, de alguna manera que no sabemos, logró aterrizar en North Island y el pequeño avión se detuvo. Pop finalmente perdió el conocimiento, pero no antes de escuchar a los marineros aplaudiendo el desembarco. Aww. Más tarde, después del almuerzo, Lowry y McCann volvieron a sus tareas habituales. Tres semanas más tarde, ambos hombres volaron a Washington, D.C., donde el secretario de marina, Frank Knox, les otorgó la cruz de vuelo distinguido por ejecutar uno de los rescates más brillantes y atrevidos de la historia naval. Sí. Osipov pasó los siguientes seis meses en el hospital. En el enero siguiente, completamente recuperado y recién ascendido a primer teniente, volvió a saltar en paracaídas. La mañana oh, no. en que iba a dar su primer salto, después del accidente, se mostró frío y firme, como de costumbre. Sin embargo, sus amigos estaban nerviosos uno tras otro subieron para tranquilizarlo. Cada uno se ofreció a saltar primero para que agarrara confianza y lograra dar el salto. Osipov simplemente sonrió y sacudiendo la cabeza dijo, al diablo con eso. Mientras sujetaba su paracaídas, sé muy bien que voy a lograrlo. Y lo hizo. <risa>
1: El segundo rescate más intrépido.
0: Sí, me esperará siete días para el segundo rescate más intrépido desde el aire.
2: Con los Ahora, es...
0: sin paracaídas de sí.
2: Con los esfuerzos de John McCann, Bill Lowry, Harold Johnson y el temple de Walter Rossipoff al mantener la calma en un estado tan vulnerable, se llevó a cabo exitosamente una de las hazañas más grandes de la historia de la aviación bajo un impulso de decir, podemos intentarlo.
0: Podemos intentarlo. Dilo como lo diría el. Podemos formido. intentarlo. Eso, sí, eso es sí,
2: sí.
0: Ay, qué aburrido, tema Mauricio.
2: ¡Sí, hombre. No no, sí, no. Sí, sí. no, 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 no. Sí, este <risa> <risa> por no, no, no. por, por favor, escuchen, <risa> no, no sé, dice. vale la pena. <risa> Eh, me gustó mucho este tema. No, 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 no
0: sí, sí. sí estuvo muy chido, güey. Cuando me dijiste lo rescate en el aire, hay otro rescate, pero ya es más moderno. Aguántame piloto. Sí, sí,
2: lo tengo escrito, espérate. Espérate, ah, no digan
0: nada. Sí, sí, do Mauricio. Ah, ok, muy bien. Ahí va. Ahí va. Ahí, no, no, no. Como me destruiste el Mariceleste. Sí, Ahí güey. Va. Sí, tú le, tú, le,
1: tú le destruiste el Mariceleste, sí, es cierto.
0: <ríe> no te creas, Mauricio, dilo. Exacto. Ah, tú, ¿tú chido,
1: estuvo chido, estuvo chido.
0: ¿tú ¿tú chido? ¿tú no le falta. No, no, ya terminé. Ah, entonces es que hay otro, hay otro de, de un rescate no, en va. el aire.
1: Es lo o sea, que Mauricio no quiere que cuentes porque es su próxima historia Ajá. del otro capítulo del 21.
0: Ah, ok. Otra oh, razón. Así nos tenemos que explicar las cosas aquí entre familia. Muy bien, perfecto. Eh, entonces, no, sí. Además, sabes qué que es bien interesante que estuviste diciendo de la Marina. La Marina también tiene sus propios pilotos.
2: Sí, claro, o sea, la sí. Marina no nada más están con La Marina o sea... no nada más es
0: de los... Sí, sí, de, sí, los... Sí, sí, sí. de hecho, cuando la NASA abre por la por primera vez, muchos de los que entran obviamente son de la Fuerza Aérea. Pero sí. hay uno de ellos que es un piloto de la Marina y uh-huh. tenía mucho miedo de decirle a su jefe que quería renunciar para entrar a la NASA. Y el jefe sí. le dijo, ve y demuéstrales a todos esos de la Fuerza Aérea lo que un marín puede hacer de verdad. Oh. Eh, está chido, está sí, chido. El jefe estaba bien emocionado porque quería que uno. O sea, está bien de la Navy. Sí, sí, sí. sí, ¿sí? Ajá, entonces sí, sí. Air Force. Air Force, ajá. Y el, y, y el jefe decía: ve y enseñale a los del Air Force lo que un Marine puede llegar a hacer.
1: Estaría chido. Sí, o sea, y es, cons- es, si siguieras como... a alguien, güey, si que nos explicara más de eso, estaría padre. ¿De, ¿De qué? Algún amigo o sea, de cómo se divide el ejército en Estados Unidos. Ajá. Siempre he tenido pues... dudas Ahí sí sí, o a sea, que, que es un Marine, que es un Ranger, que es un Air Force.
0: Sí, 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 sí. pues sí podemos conseguir a alguien ahí sí, síguenos escuchando, lo conseguiremos, ¿no?
1: Y alguien pues, que sabe. nos diga que es Guardia Nacional, que es. Que básicamente pues, sí, lo mismo. No, y también es, también hay Marina de México, ¿no? Y Fuerza Aérea Mexicana. También, claro, no, a sí, sí, más sí. Más... sí. De
0: hecho, los, la, la, la Marina de México son los soldados mejor entrenados del Ejército Mexicano. Uh-huh. ¿La Marina? Los Marines. Lo, ah, lo equivalente sí. a los marines, los marinos mexicanos. Ah, okay. sí, 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 es cierto eso. Bueno, ok, Mauricio, muy bien. Con esto te perdonamos voces inocentes y casas de cartón, yo creo. <risa> Pesadas. Sí. sí, 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 muy bien. Pues después de el muy interesante tema de Mauricio. ¿No, eh, ahora sí, sarcasmo? No, sin sí, sarcasmo completo. De de sarcasmo? Hecho, yo estoy diciendo triste porque entonces mi tema, digo, mi tema es interesante, por favor, quédense, siganlo escuchando, les va a gustar. Pero es que vamos a una pausa Y regresamos con el Random Fact de Mario Alberto ¿Qué les parece? Tiru, tiru, tu, tiru. Por bien. pausa
1: se refieren a que vamos a refiliar Así sí, vamos a <ríe> ah, refiliar okay, Y
0: regresamos después de la música Estamos de vuelta y vamos con el Random Fact número dos de Mario Alberto.
1: Ok, este lo titulé La Estatua del Soldado.
0: Que los Random Fact no se titulan. Sí ah, se titulan, ya lo dijimos. Como también en pues capítulo. titulen todo lo que quieran. Sí. Este, este comentario está titulado, titulen <risa> lo que quieran. En ah, Enojado. En Enojado.
1: <risa> Les voy a contar de cierta estatua que llama bastante la atención y no es por su forma, ya que es un soldado, como muchos otros, cargando una carabina. Muy bien. Lo ¿30, peculiar 30? de... No me acuerdo, no sé. Lo lo peculiar de esta estatua es que se encuentra en Corea del Sur y es de hecho un soldado colombiano quien carga el rifle. Esta estatua se encuentra en el parque que agradece a los países que combatieron apoyando al país asiático en la guerra contra Corea del Norte. La historia eh, no es muy larga, así que se las puedo contar muy rápido. Resulta que en 1950 el electo presidente Laureano Gómez Quería quedar bien con Estados Unidos.
0: Espérate, ¿Era el electo presidente de Corea o de Colombia? Sí, ya hay Colombia. muchos Gómez
1: en Corea. <risa> Laureano eh, Gómez es el presidente electo de Colombia en 1950.
0: Muy bien, muy bien. qué bueno quería, que especificaste porque estaba...
1: Quería quedar pues. bien con Estados Unidos Ajá. y borrar algunas unas declaracioncillas ahí que se habían hecho a favor de Alemania...
0: En no algún Estados, momento de la En historia. Estados Unidos, en los
1: 40. ¿sí? Y pues para aliviar la relación entre Colombia, le dijo que sí le entraba a la guerra, con 5.062 elementos para ser exactos. Muy
0: bien.
1: De hecho, fue el único país de América Latina, Wisi, okay. en participar.
0: Okay. Pues, o, o, o el segundo, pues nomás hubo dos países de América el continente en participar. América Latina, bueno. América okay.
1: Latina. Bajo el mando de la ONU, el batallón participó en la operación eh, Thunderbolt y en, ba- y en dos batallas en la recuperación de Kumsong. Desafortunadamente murieron 163 soldados, 448 fueron heridos, 60 desaparecidos y 30 capturados. Es decir, oh. o sea, Colombia sí le entró duro. Sí, duro, duro, duro. La operación de Colombia en Asia sigue siendo muy cuestionada. Incluso la, la llegaron a llamar. La guerra olvidada. Sin embargo, en sus memorias, el mayor general Blackshear Bryan relata. He combatido en tres guerras y pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y de intrepidez humana, uh-huh. pero me faltaba ver combatir al batallón Colombia. Ay. Sí, 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 sí. Y está bien chida la, la estatua. Y sí, es un como tema ahí medio tabú en, en Colombia. Porque ¿Ah, sí? Así que tú digas, uy, un chingo que ver Colombia con la batalla de
0: Corea. De hecho, a ver, un fe de ratas. Primero, mentí. Colombia es el tercer país americano. Hubo tres países americanos que enviaron fuerzas a Corea. Okay. Estados Unidos, Canadá y Colombia. Pero hay otras cosas bien interesantes. Etiopía también mandó soldados.
1: Es que lo vieron más por la ONU. O sea, la ONU sí, dijo, teníamos sí. que
0: intervenir. Muy bien. Así termina tu random fact. Sí. Muy bien, el random fact del soldado colombiano.
1: Un saludo. ¿Cuál es el si de La estatua del soldado. Ah.
0: Saludos saludo a toda la gente Colombia los, que nos de Colombia que
1: nos escucha. son el cuarto
0: país que más nos escucha. Nice. Así que un saludo. Eh, si el gobierno está escuchando esto, por favor, dejen de enviarme correos sobre desarrollo social.
1: Ah, espérate, no, lo, lo otro que nos llegó de pagar impuestos en Colombia.
0: Sí, por eso, dejen de enviarme porque me están llegando correos de el servicio tributario de, de Colombia para que pague impuestos y declaren mis ganancias. Y el o otro sea, de cómo apoyar a las pymes colombianas. este, Colombia, No estamos ni favor. constituidos. O sea,
2: ni ganamos. Estamos, <risa> para empezar, estamos en México, salvo que sea una autoridad mexicana, estamos en Colombia, ¿ok? <risa> eh, estamos en Nueva York,
0: salvo que nos está escuchando aquí en Estados Unidos. Entonces estamos en Colombia. Entonces así.
2: Y si no estamos en Lituania ya, 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 ya se acabó. Empecemos con mi tema.
0: Eh, hoy no les traigo una historia tan intrépida como la de el rescate en el aire, pero pues les traigo una historia eh, botanilla y para que nos entretengamos y les traigo preparado un tema muy ad hoc a mi pasado. Hoy hablaré de algunas de las decisiones. De teatro, ah, casi. Perdón. <risa> de teatro. Lo que significan estas supersticiones y como todo en esta vida, la historia verdadera detrás de la superstición. Para los que no me conozcan, eh, formé parte del grupo de el Tech toda mi carrera. Además, varios grupos independientes en Chihuahua. Me hubieran visto ahí de café en café. Sí, papi, papi, papi,
2: papi, papi.
0: ¿Por qué papi, papi? Si él no hizo nada. Estuvo bueno, el teatro de
2: Monterrey,
1: papi,
0: papi. Ah, bueno, eso sí. Eh, ya. Yeah. Eh, por último, me presenté de X en varias obras Entonces... Durante mi carrera teatral de unos 6, 7 años me encontré con algunas de estas supersticiones y así que hoy les voy a platicar. A ver si conocen algunas de estas. Eh, hay algunas que sí, estoy seguro que van a conocer. Así que empezamos. Voy a empezar con sí, una perdón. facilita. Son, son supersticiones ¿Perdón? en el teatro. Sí, en el teatro. Órale. De cosas de teatro. Sí, o sea, todas las carreras o todas las cosas tienen supersticiones, ¿no? De que, ay, no, nunca tienes que... Como ver que- a
1: la actriz principal antes de la obra.
2: Ándale, no, de no hecho, Mario, es la número poco... uno. Ay, la borro. Es no voltear a la cámara, güey. No es cierto. ¿Cuál
1: cámara? Ay. Es teatro.
0: Exacto. Okay.
1: Le llaman cuarto plano o algo así, ¿no?
0: Tercero.
2: Sí, plano. La cuarta pared.
0: Ay,
1: sí sabía. Ahora le
0: va. Okay, voy a empezar con una facilita que tal vez algunas personas no lo han escuchado. Mauricio, Mario Alberto, sabían que silbar o chiflar en el escenario o tras bambalinas en el teatro es de mala suerte. Ok, ¿y si el guión me dice que tengo que chiflar? No, 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 si, si el guión lo dice, sí, pero si tras tú estás, digamos. Tras, tras
1: bambalinas.
0: Tras bambalinas, cuando no estás actuando. Si, si chiflas, es de mala suerte. No, no sé. Okay. ok, no, yo tampoco sé. Ok, ayer. no, es, es, es un poquito conocido, pero bueno, el origen de esta superstición viene de los viejos tiempos antes de que existieran los métodos modernos de mover escenarios ahorita son palancas para levantar y bajar telones, pero antes no la única forma en que la gente de Tramoya Tramoya es la gente que está atrás ayudando a levantar y mover cosas de la escenografía se comunicaban entre sí. ellos Tramoya, sí, porque Tramoya se llama ah. todo lo que está atrás, y así se les llama a la gente que también nos ayuda No, Tramoya simplemente, pero bueno
1: Tramoyeros, ok, muy bien
0: Antes de que hubiera radios, antes de que hubiera la única forma que se podían comunicar era con silbidos Sí, entonces, no sé, cuando era momento de bajar algo, chif- no sé chiflar, chiflar
2: en sí, y... un podcast también es de mala suerte, Luis Fernando.
0: Ah, bueno. Pues <risa> Al menos que el diálogo lo dijera, si el diálogo decía, entonces los, los de los que se, los de Tramoya, pues sabían que iba a haber un chiflido en ese momento. Pero fuera yeah. de ahí, el problema era que si chiflabas eh, uno de los de Tramoya se podía equivocar, bajar el telón en el momento equivocado o bajar algo y golpear a uno de los actores entonces empezó, empezaron a decir que era de mala suerte para que la gente lo dejara de hacer como dato curioso, durante el siglo XVII muchos marineros retirados encontraron un segundo trabajo tras los escenarios ya que su habilidad de hacer nudos de manipular las cuerdas y comunicarse, y comunicarse en situaciones complicadas eran de muy buen uso en el escenario del teatro esto yo no lo sabía pero durante los 1.600 y 1.700 se usaron muchos marineros retirados para este tipo de cosas. Que tiene sentido, ¿no? Pues es cuerdas, nudos y...
2: Pero ¿y nunca han visto a los trabajadores de la fábrica de
0: muebles, olvídense. Es de de cosas. <ríe> bueno, ok. Pasemos a una que tiene que ver con colores. La gente que ha hecho teatro en México sabe que hay colores de mala suerte, ¿sí? Entre los colores más penados de usar en escena, uno de ellos es el amarillo. Se evita tanto que hay vestuaristas que hoy en día lo evitan a toda costa, al menos que en realidad lo necesiten usar. Ha habido historias de actores que cuando ven a alguien con vestuario de ese color prefieren no participar en la escena. Pero ahora yo sé que ustedes van a preguntar por qué. Ok, este color ganó su mala fama ya que el dramaturgo y actor francés Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière, murió de un ataque de tos en plena escena de su última obra, irónicamente llamado El enfermo imaginario. Imaginerie en francés, vestido de amarillo o bueno, verde si buscas este en francés o morado si la buscas en italiano o azul en inglés. Aunque nadie habla que el verdadero color que tenía Molière cuando murió era Amaranto, el cual tuve que buscar porque no tenía ni idea que Amaranto era un color Neta, Lo voy a
1: buscar para decirte por a más te, porque, qué, porque qué porque color me suena es? Amaranto, por me suena Amaranto,
0: porque, porque hay una, una flor fruta. también que se llama Amaranto. Así ah, fue no no flor, sé. claro. X, bueno. El punto es que, como se acaban de dar cuenta, hay como cinco colores que son de mala suerte. Entonces yo dije, a ver, porque eh, busqué esta historia primero en inglés y cuando la leí en inglés decía que azul, pero yo me acordaba que era amarillo. Entonces después la busqué en español y luego la busqué okay. en francés y cada idioma tiene su propio color. ¿Okay, Mauricio? Pero,
2: estamos hablando de, de, del amaranto natural o el amaranto ya para comer, porque si es natural sería rosa. Si fuera Ajá. para comer, ya sería lo mejor amarillo. Bueno,
0: el punto es que o sea, es como el, el color amaranto es algo como entre rojo y rosa. Pero bueno, de, cuando yo vi que en cada idioma había un color diferente, dije, ah, pues, o sea, qué, qué raro, ¿no? De hecho, en México, por haber sido parte de España, el color de mala suerte es el amarillo, pero en otros países es otro. Y dije, ok, ¿por qué? Y cuando lo busqué, les voy a enlistar rápido por qué cada uno de estos colores es de mala suerte. Y no, ninguno de ellos tiene que ver con molerte. El primero. En Francia, el verde es considerado de mala suerte porque para hacer este color en los tiempos antiguos tenían que usar elementos químicos como el óxido de cobre, el cual a veces podía envenenar a los actores a través del contacto con la piel y los actores se enfermaban. Todos los actores lo veían como de mala suerte. Por eso es de mala suerte el verde en Francia. En Inglaterra se cree que el azul es de mala suerte por dos cosas. Uno, el color azul era muy caro de hacer, por lo que se trataba de evitar a toda costa. Y el segundo motivo era que el azul combinado con las lámparas que usaban eh, cuando todavía no había iluminación eh, o sea, como la que tenemos ahora, hacía que los actores no se pudieran ver entre ellos cuando estaban vestidos de azul y se tropezaban entre ellos. Entonces por eso hmm. se volvió de mala suerte. En España, de hecho esto está muy interesante en España y en el mundo de habla hispana, el amarillo en espectáculos, entre comillas, siempre ha sido considerado de mala suerte, dado, de, dado que... ¿De qué color es el capote de brega de los toreros? Claro. Amarillo y rosa. Ajá. O bueno, no, amarillo y rojo. Rojo mexicano. Okay. Amarillo y sí. rojo. Rojo mexicano. Rojo. Ok, exacto. La parte por dentro es amarilla, ¿no? no y la ni. parte sí. por fuera es roja. Sí. Se considera que el, si un toro corneaba a un toro, el último color que el torero iba a ver antes de morir iba a ser el amarillo. Y sí. por eso se considera que el amarillo es un color de mala suerte. Esto de alguna manera permeó de, al teatro eh, al espectáculo del teatro en la cultura de España y pues al final de cuentas también fue traído a, a las colonias, por eso el amarillo okay. es considerado mala suerte en la mayoría de los países de, de habla hispana, y por último en Italia el color morado sería eh, el condenado a la mala suerte teniendo sus orígenes más o menos en la Edad Media ya que en ese entonces durante la cuaresma y el adviento, dos cosas que no tengo ni idea de cuál es uno ni cuál es la diferencia entre lo y otro y otro así que lo tuve que otra vez buscar sobre todo el adviento eh, el adviento es un periodo que hay antes de Navidad, sí, pero bueno durante okay. esa no, época vale. estaba prohibido presentar obras de teatro y los sacerdotes y los obispos y todos ellos usaban vestimentas de color morado. Entonces, como no podían presentar obras de teatro, los actores odiaban el color morado porque era el color que representaba el que traía la iglesia católica, que era lo que les prohibían presentar obras de teatro. Vaya, y por eso vaya. lo empezaron a considerar de mala suerte. Ok. ¿Por qué cada uno de estos países decidió cambiar el color de la muerte de Molière? Quién sabe. <risa> la teoría más aceptada es que lo hicieron para como que para darle más sentido a sus propias supersticiones, no para no tener que explicar por qué el amarillo es de mala suerte. La verdad es que Molière murió de color amaranto, que es algo así como rojo rosa. Así que ni uno ni otro ni nada, pero bueno, dejando a un lado los colores, pasemos a la siguiente superstición, la famosa ghost light que en español se puede traducir a luz fantasma. Ok, sí, Esta superstición dice que la última persona en dejar el teatro debe dejar una lámpara incandescente o LED, si eres más moderno, en el centro del escenario. Esto se hace para mantener feliz al fantasma del teatro, ya que se cree que todos los teatros tienen por lo menos un fantasma Ah, que ronda el teatro. Ah, ya había escuchado eso. Ok. Ah, ok. No, no. Sí, o sea. Esta luz queda prendida durante toda la noche para que el fantasma pueda hacer sus presentaciones favoritas a la luz de la misma y así no enojarse y condenar la obra que no le dejó la luz para que se pudiera presentar cuando el teatro estaba vacío. ¡Wow! De hecho, hay muchas puestas en escena que sal- se saltan un día porque se supone que ese día se lo dejas al fantasma para que el fantasma se presente en, en el teatro. Pero, ay! ay. Estás jugando. Pues, bueno, de, de, casi nadie lo hace, pero es, eh, antes se hacía. Pero bueno, como ya podemos imaginar, esta superstición tiene una explicación, no tiene que ver con los fantasmas. Y es que cuando se acaba la función, si hay función al día siguiente, pues nadie desarma la utilería ni la escenografía ni nada, ¿no? Todo se queda en escena. Entonces, uh-huh. esto lo convierte en un lugar muy difícil de navegar a oscuras. Esta luz dejada al final es para ayudar a cualquier persona que tenga que entrar o que regrese al día siguiente a poder navegar sin golpearse, caerse en el foso de la orquesta o rompiendo algo de la escenografía mientras busca la consola de la, de la iluminación. Los mm. que hemos estado en el teatro antes de que prendan todas las luces, pues es un lugar oscuro, verdad? O sea, no entra luz de, de ningún lugar porque para eso está hecho. Entonces, por eso se deja este. Pero y aquí está bien bonito. Esta es una historia bien bonita. Esta superstición ganó un segundo significado, ya que durante la pandemia, cuando miles de teatros se vieron obligados a cerrar, Muchos de ellos dejaron una luz prendida, un ghost light, como un mensaje de que el teatro regresaría después de que todo esto ah, pasara.
2: ¡Ay, güey! <risa> Tienes que romantizarlo a fuerza. No, no,
0: no, 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 yo no. Oh, ay, ¡Hola! ¡Hola, mi vida! ¡Hola! <risa> <risa> ¿Cómo ¡Que no romantizas las historias! <risa> bueno, ahí les va, ahí les, Bueno, ya ahora sí, después de esa parte bonita, vamos a otra superstición, que de hecho es, es medio famosa, a lo mejor la vieron en los que vieron a Arnold, esto lo mencionan en a. Arnold. No debes de decir Macbeth durante un ensayo o presentación, ya que esto condenaría la producción. Macbeth okay. es una obra de Shakespeare. Sí, esta famosa obra es referida a veces como la obra escocesa o la obra del bardo, porque es tan fuerte su poder que la gente en realidad no quiere decir el nombre. Y esta puede ser la única de la lista que en realidad no tiene una explicación de por qué existe, solo existe. Y es algo que dicen muchas veces, incluso, o sea, Cuando alguien dice Macbeth, bueno, ahorita les les platico, pero bueno. La historia dice que durante la escena inicial de de la obra, donde tres brujas hacen un conjuro, Shakespeare usó un conjuro real, lo cual hizo enojar a las brujas de verdad que vieron la obra y decidieron condenarla para toda la eternidad. En su noche de estreno se dice que el actor que representaba Macbeth murió en escena y el mismo Shakespeare lo tuvo que suplir. Desde entonces se ha hablado de infinidad de accidentes relacionados con haber dicho el nombre de la obra entre los cuales destaca el de los disturbios de Astor Place en Manhattan, donde había dos actores, un británico y un estadounidense que estaban presentando la obra de Macbeth al mismo tiempo. Esta ocasionó que los fanáticos de uno de los actores irrumpieran en eh, la casa de ópera de Astor para interrumpir la obra del otro actor, lo que terminó en una pelea campal en la que tuvo que intervenir la policía y el ejército de Estados Unidos, resultando en la muerte de 25 personas. Y ahora ustedes se preguntarán, ok, ¿qué pasa si ya dije el nombre de Macbeth sin querer? La forma más fácil de quitarte la maldición es salir del teatro corriendo, dar tres vueltas y luego escupir sobre tu hombro izquierdo.
2: Obviamente. Claro. sí, de Eso, hecho fue obvio, lo que eso tiene mucha lógica.
0: Uh-huh.
2: Sí. Sí. Sí, ¿Era sí, eso sí. O, o llevar un salero contigo también y ponerte en la espalda? Matar una cabra en la tercera, para mí. Sí, esa esa ah, es verdad. la tercera normalmente. Ay, sí. por esos animales. No. Ok, y la
0: última, ya con esto termino, no es la última que existe, existe en un chorro, pero esta es la última y tenemos un tiempo definido. Esta tal vez yo se las he dicho a ustedes, mis hermanos, en algún momento cuando me iba a presentar y es la que no debes de desearle buena suerte a un actor. Sí, quiebrate una pierna. En cambio, debes usar eh. cosas como rompete una pierna o mucha mierda. Sí, ¿Cómo? de hecho, esta última, en eh, mi francés, que de hecho sí viene del francés mer. Esta última es solo usada wow. en países de habla hispana, francesa y lusófonos. Creí ahí que venía ¿no? de latín, pero bueno. Sí, bueno, viene del latín, pero eh, lusófonos se <risa> es que en portugués. La primera, la de Rómpete una pierna, es más popular en inglés. De hecho, es más famoso en Estados Unidos y es el famoso Break a Leg. Y nos viene a nosotros traducidos y por la influencia de Estados Unidos y el teatro estadounidense en México y Voy en el momento cruzó la frontera. Dime,
2: perdón que te interrumpa nada más que quién está este New York y no tienes ya. ¿eh?
0: Wow. <risa> <risa> sí, eso, eso, <risa> pero, bueno, el origen de este término no está muy definido, pero dentro de los más aceptados, uno es que te están deseando que te ovacionen tanto que tengas que dar varias reverencias al público hasta que te rompas la pierna de tanto hacerlo.
2: Oh, Esa es una de las oh, opciones. Otra
0: teoría. Es que en el teatro, las partes de los costados del escenario, no sé si, cuando van a los teatros pueden ver como hay como dos telones que sí. cubren, que nunca se levantan. A eso se les llaman piernas o legs en inglés. En español también se le llaman piernas o por lo menos en México. Por lo que desearle a alguien que rompiera la pierna, que se rompiera la pierna era. Bueno, en inglés tiene más sentido porque es break a leg, o sea, romper una de las piernas. Era que pasaras esa línea imaginaria detrás del telón para entrar a escena porque antes era la única forma en la que te pagaban O sea, a ti te podían hablar yeah, y si yeah, al final yeah. el director te decía que tú no entrabas no te iban a pagar entonces si rompías esa línea imaginaria eso significaba que esa noche te iban a pagar oh, tu, tu presentación yeah, esas son las dos teorías de por qué, bueno hay varias teorías ¿no? pero esas son las más aceptadas de por qué break es, a leg es, se dice y en muchas caricaturas y series de televisión de Estados Unidos lo traducen como rompete una pierna y hay gente que la verdad también te lo dice Ay, rompete una pierna La Ah, otra, que es un poco más eh, para los que hablamos español, es el término de mucha mierda. Y esta tiene su origen en los tiempos en los que la gente acudía al teatro en carrozas jaladas por caballos. Si alguien te deseaba mucha mierda o simplemente ah, mierda, lo que querían es que hubiera tanta gente y tantos caballos que el frente del teatro se llenaría de los desechos de los caballos. Lo cual significa que tu obra había sido todo un éxito. Y Ah, de ahí viene el término mucha mierda. Está entonces sí, verdad, eh, verdad. viene del francés. Me se volvió más famoso en el francés, pero también se utiliza mucho en de los países de habla hispana y en los países de habla portuguesa. Mucha eh, mierda, to, mucha, mucha mierda.
1: mierda. Te chido,
0: te y, es, y, es, ajá, y es tan común que ah. cuando estás en escena y va a entrar uno de tus compañeros, le dices mierda. O sea, ya, yeah, o sea, con eso está así porque no sé si a Buenos suerte. Eh, ah, bueno. Así que bueno. Estas son solo algunas de las muchas supersticiones que rodean un arte <risa> tan antiguo como lo es el teatro. Algunas de ellas justificadas, otras solo existen por existir, pero les puedo confirmar que el seguirlas es tan divertido como actor que seguirán siendo pasadas de grupo en grupo de teatro. Lo mejor es ver la cara de los novatos cuando dicen Macbeth o que saben que no puedes decir Macbeth y lo dicen y finges que te enojas y... Oh, <risa> o pero...
1: decirle, oye, mucha mierda.
0: Mucha mierda a uno, de... Que no, a te... a un novato. Ah, ok. No, pues, ah, no, pues sí, muchas gracias. <ríe> Rompe sí. una pierna, ¿no? Pues bueno.
1: Pues <ríe> el eh, Breakout Deck es muy usado en Estados Unidos.
0: Sí, es muy usado en Estados Unidos. pero bueno. Obviamente hay muchas más. Lo traté de resumir lo más posible. Estas son las que más me gustan a mí, de las que más he escuchado. Así que, pues espero que lo hayan disfrutado. Nice, nice,
1: Excelente. Sí, mira, tú, chut.
0: Muy bien. Eh, vamos a un corte y regresamos con el último Random Fact de Mario Alberto Regresamos y antes de despedirnos, vamos con el último random fact de Mario Alberto. Mario Alberto, por favor. Cómo no.
1: Eh, mi tercer y último random fact lo titulé Los Bajau. Les voy a contar sobre una tribu que habita principalmente en la península de Sanhuanga. Ah, okay.
0: ¿Saben dónde está? No
2: tengo ni no, idea. No, definitivamente no. O sea, no lo podría repetir, de hecho. A ver, pero
0: tribu <risa> y San yo estoy Yo San le estoy Buang. apuntando a dos continentes. Sí. África. Pero sí. África no. o el sudeste asiático.
1: Está al este de las Filipinas. Por si ustedes como yo no tienen la menor idea de dónde estaba esto. Pero bueno, pues esta tribu tiene la peculiaridad que puede soportar 13 minutos bajo el agua a mm. una profundidad de 70 metros. Sí. Vaya, vaya. Para ponerlo en proporción, la fosa de clavados tiene una profundidad de tan solo 5.4 metros. Es decir, estos vatos se sumergen 14 veces eso. Ok. Aquí lo curioso es que la mayoría de las personas podemos aguantar la respiración entre 4 o... Perdón, entre 3 o 4 minutos. Pero para los Bajao, esto no es más que un fuego. Esta tribu tiene una rara mutación que le permite no solo nadar con cierta libertad a grandes profundidades y por largos periodos de tiempo. Muy bien. Esta capacidad hizo que sus vasos sanguíneos están más grandes, estén más grandes de lo normal, este tipo de habilidades han hecho que esta tribu tomen el apodo de los nómadas del mar
2: oh, y, no
1: es, y, y no es para menos, verán, estas personas según sus antepasados vivían en casas flotantes por las cuales se trasladaron por el litoral asiático, o sea tenían como, como chalupas
0: vivían en chalupas todo el tiempo pero,
1: ajá, y luego así, nomás se iban moviendo de, de lugar en lugar de puerto en puerto
0: yo sé que no están viendo a pero está haciendo sus manos como si estuvieran flotando. Sí, o sea, como chiste. si fueran chelupas, de hecho. Sí.
1: <ríe> y cuando andas por la vida en casas flotantes, el alimento por excelencia es... El pescado. Efectivamente, el pescado. Y este pescado, para hacerlo aún más eh, tipo Survivor, era y es cazado por medio de
2: lanzas. Sí. Ah, ok.
1: Sí, sí, nada na, na, de redes. De, 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 de,
2: no. Sí, sería más, porque sería más eficiente, obviamente.
1: <risa> obviamente. Pues los nómadas del mar tienen una peculiaridad: el tan incomprensible vaso.
0: Vaso. Así es. Sí, el vaso el... vaso con B. Así
1: es. De ah, hecho, si ah. lo puse. Así es. El vaso que hace que escribas vaso con V de beber. Pues estas personas tienen en promedio un vaso 50% más grande
0: que sus vecinos. Sí. Y, y aunque. Que... El... Bueno, ¿vas a explicar qué hace el vaso? Para que creo que no. Tengo cara de alguien que sepa que es se el lo... Bueno, el vaso lo que hace, <risa> según yo. Bueno, no sé no voy a decir nada. Sí, bueno. el vaso ayuda a, a algo. <risa> y
1: aunque el mismo estudio aclara que la relación directa entre el vaso y la capacidad de sumergirse y o aguantar la respiración aún no se estudia por completo, cito. En el pasado se manejaba la hipótesis de que el vaso posiblemente jugaba un papel importante al posibilitar a los humanos sumergirse libremente en el agua durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, la relación entre el tamaño del vaso y la capacidad de buceo jamás fue estudiada desde una perspectiva genética. Ahora se tienen pruebas de que una adaptación genética sucedió en algunos de los seres humanos que poseen capacidades de bucear superiores al promedio humano.
2: Muy bien.
1: En resumen, estas personas durante mil, bueno, no miles, pero sí mil años,
2: de hecho, ahorita que dijiste lo de los minutos que se pueden respirar bajo el agua, me recordaste de la película de Hombres de Honor. Son cuatro minutos los que van. Ah, sí. son
1: ¿Cuatro,
2: ¿Cuatro no. minutos nada más? Sí, yo creo que eran más. Te iba a decir, no sé, wey, este, el Hombres de Honor duró seis, pero no, al parecer fueron cuatro según esto.
1: No, dura cinco o seis
2: minutos. Bueno, continúa aquí lo checo. Sí, sí. Bueno,
1: eh, pues estas, esta tribu, después de cientos de años, eh, pudo, pudo hacer que su vaso Mutara y es más grande de lo normal, lo cual le permite durar más tiempo bajo el agua y no solo durar más tiempo, sino sumergirse a más profundidad de lo normal.
0: Sí, por todo además, lo anterior
1: ¿sí? publicado en la revista Cell, en corporación con la Universidad de Copenhague y Cambridge, por si tienen dudas, ahí va a estar el link.
0: Sí, de hecho, y también una de las cosas que tiene el vaso es que almacena glóbulos rojos, que al final de cuentas, eh, los glóbulos rojos son los que transportan eh, el, el oxígeno a la sangre. Entonces, entre más grande, más glóbulos rojos de reserva tienes. De reserva tienes, exactamente. Así es. Bueno, pues entonces con esto damos por terminado nuestro tema del día, bueno, nuestro capítulo del día de hoy, el vigésimo capítulo. Pero bueno, nos vamos.
2: Y algo que quieran decir antes de despedirse.
1: No se olviden de votar, cosasinútiles.com.
2: No se olviden de seguirnos, guión bajo cosas inútiles Twitter e Instagram y cosas inútiles que en Facebook. Perfecto. Muchas gracias
0: y nos escuchamos. Hasta luego. Muchas Para. gracias. Nos vemos.